0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Rally Info. troisième épisode de cette seconde saison. Aujourd'hui c'est un spécial Monte Carlo, on va recevoir l'un des ouvreurs de Sébastien Ogier, Yannick Roche, qui reviendra avec nous sur l'épreuve, sur son rôle d'ouvreur, sur sa saison à venir avec Nicolas Siamin, et puis on recevra aussi Guillaume Lafay, un ingénieur qui nous donnera un avis technique, qui nous donnera aussi son débriefing. et on terminera avec Julien Montero, l'un de nos complices sur le site Rally Info. Vous êtes prêts C'est parti Il aura été intouchable tout le week-end. Sébastien Rougier s'impose sur le rallye Monte-Carlo pour la neuvième fois. Il réalise un nouveau record de victoire. Et on reçoit Yannick Roche qui était ouvreur avec Simon Jean-Joseph. Vous êtes prêts On y va Bonjour et bienvenue Yannick Roche. Merci de répondre à nos questions. Merci d'être en direct avec nous sur le podcast de Parli Info. Euh, ben, on va parler de vous, du Monte Carlo. Euh, le premier, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre sentiment général après, après le Monte Carlo Parce que vous étiez euh, sur l'épreuve, vous étiez ouvreur de Sébastien Augier, aux côtés de Simon Jean-Joseph. Euh, ben voilà, les premières questions, c'est euh, quel sentiment euh, vous avez après l'épreuve
1: Bonjour à tous. Ben, écoutez, le, le, le sentiment qui revient en premier, c'est de la satisfaction, puisque le, le résultat brut euh, parle de lui-même. Sébastien et Vincent gagnent l'épreuve. C'est la neuvième victoire pour, pour Sébastien sur le sur Monte-Carlo. La première pour Vincent, à la fois sur le rallye et en WRC, donc euh, je, je suis particulièrement content pour lui. Euh, le, le rallye était un petit peu différent de ce qu'on a pu connaître ces dernières années, puisqu'on avait des, des conditions... Euh, euh, froide, mais sans, sans réelles conditions de route hivernale, comme on peut le voir sur un Monte Carlo. Ça n'a ça pas fait pour autant un, un rallye plus facile, puisque euh, bah, le, le, dans ces cas-là, on est sur des, des voitures qui sont réglées quasiment comme un rallye asphalte, et donc qui encaissent nettement moins le, le moindre changement d'adhérence. On a, on a pu voir notamment bah, le jeudi soir euh, un piège euh, purement artificiel créé par les spectateurs, qui, qui, qui a été mis en place entre les ouvreurs, entre le passage des ouvreurs et les concurrents, euh, qui a posé quelques, quelques soucis à certains concurrents. Ça fait partie du Monte-Carlo, euh, et à côté de ça, euh, une, dans tous les cas, un, un Monte-Carlo n'est ne, jamais simple, euh, qu'il soit, qu soit sur des conditions purement hivernales, ou comme cette année un peu plus sèche, ça reste un rallye, euh, voire le rallye le plus compliqué.
0: Euh, alors, on sait, vous étiez donc couvreur de, de, de Sébastien Augier, aux côtés de Simon-Jean-Joseph. J'aimerais que vous nous expliquiez, vous, quel est votre rôle avec Simon et plus votre rôle plus spécifique à vous. Comment, euh, comment ça se passe, la correction de notes Comment vous arrivez à communiquer avec la voiture Parce qu'en fait, on vous a vu euh, furtivement sur euh, les antennes de Canal+. Et ils ont fait vraiment un survol de, de, de votre rôle. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ça se passe. Et euh, quels sont les, les différents timings Est-ce que vous discutez Ce sont des SMS, des, des photos, vous voyez aux, aux, aux assistances Comment ça se passe en fait
1: alors, alors déjà, le, la première chose à savoir, c'est qu'on a le droit de passer dans les spéciales jusqu'à 70 minutes avant le, le passage du premier concurrent en course. Euh, donc, euh, il y a encore un risque de changement de condition entre notre passage et le, et le passage en course. Euh, tout ça, ce, euh, enfin, ce timing-là en particulier, ce sont des choses qui sont discutées bien en amont du rallye, euh, qui vont être dépendantes de la météo, qui vont être dépendantes de la stratégie globale de l'équipe. Et euh, on a plusieurs euh, timings qui sont prédéfinis et qu'on qu va simplement affiner euh, pendant la semaine du rallye en fonction notamment bah, des, des dernières précipitations qui pourraient, qui pourraient avoir lieu ou du classement de, de chaque équipage dans l'écurie. Euh, clairement le, si, si on déroule un petit peu le, le, le plan de la semaine pour un ouvreur, euh, déjà son premier rôle euh, c'est d'informer l'équipage de, de tous les changements euh, de conditions météo et surtout de conditions de route qui ont pu intervenir entre leur reconnaissance qui ont lieu du lundi au mercredi et la course. Euh, il faut savoir par exemple que les, les spéciales du, euh, du premier jour, euh, enfin les spéciales qu'ils reconnaissent le premier jour, c'est celles qu'on faisait le, le vendredi. Donc a, il peut y avoir un, un gros delta de, de conditions euh, générales de la route. Et, et c'est là qu'on entre en jeu pour euh, essayer de corriger leurs notes euh, virage par virage et de donner une tendance générale pour leur permettre de partir à la fois en sécurité, mais aussi euh, chercher la performance maximale.
0: Et euh, au niveau timing, parce qu'on sait que c'est très serré, comment vous arrivez à communiquer euh, C'est par, euh, par SMS vous, vous appelez Comment se font les, les corrections de notes euh, avec, avec, le, avec Vincent Landé, par exemple Alors,
1: c'est effectivement euh, essentiellement par SMS, euh, enfin, par, par une messagerie type WhatsApp qui permet d'envoyer, de, bah, de, une fois qu'on est à l'arrivée de, de la spéciale, euh, l'intégralité des, des corrections qui ont pu être apportées virage par virage. Il y, a une, il y a un échange aussi directement entre Simon et Sébastien pour la partie, pour faire une description générale de la spéciale, pour que lui, pour que Sébastien puisse avoir, avant de partir, un ordinateur bah, du. du du taux d'humidité de, de, ou du taux de glace qu'on qu pourra retrouver. Euh, il y a un échange avec l'équipe avec et, et les ingénieurs pour euh, bah, orienter sur des choix de pneus ou des choix de setup. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, ça se fait beaucoup par, par téléphone. Et en plus de ça, on a euh, chez Toyota des, des, ce qu'on appelle des runners. Ça va être des gens euh, qui vont récupérer nos, nos copies de notes à l'arrivée des spéciales et qui vont les donner aux, aux concurrents. On est sur, euh, sur le, en championnat du monde, on n'a pas le droit d'échanger euh, une quelconque information en dehors de certaines zones qui sont définies par l'organisation et euh, on n'a pas le temps nous ouvreurs de revenir forcément à chaque fois à ces zones là euh, pour, en, tout en continuant à faire l'ouverture bah, des spéciales suivantes. Donc euh, dans ces cas-là, euh, ces runners euh, viennent récupérer nos notes et les, attendre les concurrents pour, pour donner euh, les copies des notes aux, aux concurrents directement.
0: Alors, euh, beaucoup de gens se posaient, des questions, non Ils se posaient des questions sur les réseaux sociaux, avec les, les sorties de route, notamment euh, Pierre-Louis Loubet, il y avait apparemment une plaque de glace euh, que lui n'avait pas eue en retour, euh, mais en fait on a compris que les, les, les ouvoirs étaient en championnat du monde que sur les épreuves asphalte et pas sur les épreuves terre, c'est ça
1: C'est bien ça, c'est le, le, le rôle d'ouvoir mais en fait de, de, de manière générale, pas qu'en championnat du monde, il est particulièrement utile sur l'asphalte, la, sur, sur, sur la terre ça sera forcément moins le cas parce que... Les, conditions de, enfin, les changements d'adhérence sont un peu plus facilement appréhendables, euh, mais c'est vraiment sur asphalte qu'on qu a un rôle en particulier. C'est le cas aussi en championnat de France, quand on roule avec Nicolas par exemple, où on utilise aussi des ouvreurs. Euh, mais ici, que ce soit en Espagne ou au Japon, avec, euh, que j'ai ouvert pour Sébastien et, et Vincent, euh, avec Simon ou que ce soit au Monte Carlo, c'est vraiment euh, aujourd'hui la, la réglementation euh, n'autorise des, des ouvreurs que sur asphalte.
0: En fait, si on comprend bien, le rôle d'ouvreur, en fait, c'est surtout les, différentes, euh, les différences de, de, de climat euh, et de, par exemple, de glace qu'il peut y avoir sur l'asphalte, mais par contre, c'est moins important sur la Terre. En, en fait, c'est ce qu'on comprend, c'est ça
1: c'est bien ça, c'est bien ça. Euh, alors ça, ça peut être de climat ou tout simplement de, de pollution. Hein, de, oui. de, ce qu'on appelle la pollution, ça va être euh, toute la terre qui est ramenée depuis les, les cordes qui sont prises par les concurrents ou, euh, ou toutes les... Euh, s'il y a une différence de, de, de enfin, un changement météorologique pendant la journée, quand on passe le matin, il peut, il peut très bien faire beau. L'après-midi, il, il pleut juste après le passage des concurrents lors de, 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 de la première boucle. Notre but là sera bah, de leur donner des infos sur les coulées d'eau, etc. Euh, nous, ce que, notre rôle, c'est vraiment de décrire objectivement ce que l'on voit. On ne se projette pas forcément, on décrit ce que l'on voit devant nous. Euh, alors évidemment, si on a une coulée d'eau dans une zone qui peut être amenée à à geler à la tombée de la nuit. On va, le, on va essayer de se projeter un petit peu. Mais euh, le, le but, c'est vraiment de décrire objectivement ce qu'on a devant les yeux pour garder le, une constance dans, le, dans les informations.
0: D'accord. Alors, vous m'avez fait dans la réponse une transition toute trouvée. Euh, la saison qui arrive, vous serez de nouveau avec Nicolas Ciamin. Euh, dans l'Apollo, euh, bah, j'ai envie de vous poser une question très simple. C'est quels vont être les objectifs et comment vous, vous appréhendez de votre côté euh, cette nouvelle saison
1: Alors, les, on, on est cette année sur un programme qu'on qu qualifierait d'un petit peu hybride, dans le sens où on ne va pas forcément concourir sur un championnat complet. Le but euh, sera de, de se partager un petit peu des, des manches du championnat de France et euh, de WRC2 pour performer sur, euh, sur ces manches-là. Euh, effectivement on retrouve l'Apollo qu'on avait connu en 2019 euh, avec laquelle on avait, on avait pu obtenir de bons résultats, on intègre le Team Sarasa Motorsport euh, chez qui on a déjà roulé tous les deux, alors pas ensemble mais on a déjà roulé tous les deux en 2018 euh, donc concrètement on a, on a des, enfin, tous les ingrédients qui, qui sont là pour, euh, pour faire de belles courses et, et le but effectivement sera de, de vraiment euh, performer sur ces courses là qui vont être euh, qui vont être choisis. Euh, dans un second temps, il est, enfin, on a, a l'objectif de participer à au moins une épreuve, euh, toujours dans le, sous, sous le, dans le cadre de, 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 de Sarrazin Motorsport, mais une épreuve en Alpine, parce que c'est une voiture qui, qui correspond bien aussi au pilotage de Nicolas, et on a certains partenaires qui tiennent à ce qu'on roule au moins sur une épreuve en, en Alpine en championnat de France. N'est pas encore défini, mais ce sera donc partagé entre l'Apollo la, Rally 2, qui sera l'essentiel de notre programme, et, euh, et cette épreuve en Alpine.
0: Alors, alors peut-être que vous avez euh, un petit peu la question euh, étrange, mais euh, pourquoi le choix de, de l'Apollo euh, Qu'est-ce que cette voiture fait qu'elle est aussi, euh, aussi incontournable en France, en fait
1: alors, je ne sais pas si elle est incontournable, mais en tout cas, euh, nous, euh, c'est la, la voiture avec laquelle on a eu le, le, le meilleur feeling euh, euh, parmi toutes les, les Rally 2 qu'on a pu essayer. Euh, on a pu en essayer quelques-unes euh, aujourd'hui. Alors, il n'y a, a, a clairement pas de gros écarts, je pense, en termes de performance actuellement dans la catégorie entre les, les différentes voitures, mais euh, certaines voitures vont plus correspondre à à certains types de pilotage, notamment euh, bah, par rapport aux au, au choix de développement qui ont pu être faits par le constructeur ou autre. Euh, Aujourd'hui, c'est une voiture qui était quand même très bien née, donc euh, en termes de performance, et on l'a vu encore l'an dernier, euh, elle n'est elle est pas dépassée, donc euh, c'est donc, euh, pour ça qu'on est, on est ravis de la retrouver
0: euh, cette année. Écoutez, je vous remercie, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Euh, J'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans les podcasts de Rally Info. Ça sera un plaisir de, de vous recevoir une fois de plus. Bah, écoutez, euh, merci à vous.
1: Merci, merci à vous et puis à, à très bientôt.
0: Merci, merci. Après avoir reçu Yannick Roche, on reçoit maintenant Guillaume Laffey. Alors Guillaume Laffey, c'est une première dans l'émission, il reviendra de façon régulière. C'est un ingénieur passionné de rallye qui intervient, aussi passionné de miniature. Avec lui, on va revenir sur le Monte Carlo 2023 et sur des aspects techniques. Allez, c'est parti On est ravi de recevoir Guillaume Lafay dans les podcasts de Rally Info. Avec lui, on va revenir sous le débriefing du Rallye Monte Carlo. Bonjour Guillaume. Salut Fabien. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs passionnés de, de rallye et de sport auto. Alors moi, je t'ai rencontré, enfin, je t'ai connu vis-à-vis -vis des podcasts de, de Laurent-Frédéric Bollet qui réalise des super podcasts. Tu intervenais dessus. C'est vraiment un plaisir de te recevoir et avec toi de, de continuer un petit peu ces débriefings. Euh, ben avant, la, avant toute chose, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu peux un petit peu te présenter à nous et euh, dans l'univers du rallye, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu réalises
2: Eh bien écoute, euh, c'est un plaisir partagé Fabien de, de continuer ce, ce beau travail qui avait été euh, initié de, de main de maître par, par notre ami Laurent-Frédéric Bollet euh, avec lequel j'ai eu le, le plaisir de, de débriefer les rallies WRC pendant, pendant quelques saisons. Et, euh, et donc effectivement, bah c'est un plaisir de, de continuer ce, ce travail. Pour le, la petite histoire, l'historique, donc je suis, euh, j'ai eu l'honneur de, de travailler pendant plusieurs années dans le, le monde du, du sport auto, et notamment dans des écuries officielles telles que, que Skoda Motorsport par exemple, en étant responsable du programme, du programme de développement moteur notamment puisqu'il faut savoir que sur les, les Skoda euh, anciennement S2000 et R5 et maintenant rally 2 euh, une grosse partie du, du développement voilà, la totalité est fait en, en France chez, chez Oreca à Manicourt et donc j'ai eu l'honneur d'exercer ces, ces fonctions pendant, pendant plusieurs années, d'être intégré donc, aux équipes officielles mais aussi euh, plusieurs équipes privées et, euh, et d'exercer dans d'autres disciplines aussi du, du sport auto
0: voilà ah, ben, ça va être un, un œil qui va nous être vraiment profitable pour un petit peu vulgariser euh, certains aspects techniques du rallye. Écoute, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet sur ce rallye Monte Carlo. La première question, elle va être très, très généraliste. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette édition 2023 du rallye Monte Carlo
2: Eh bien, écoute, ça a été une,
0: une édition qui a été particulière, euh, on va dire, à plusieurs,
2: euh, à plusieurs, euh, de plusieurs points de vue, notamment sur euh, le fait que... Il n'y avait pas énormément de, de neige, pas énormément de de d'asphalte de, de, et d'adhérence. Et en tout cas, beaucoup moins que, que par le passé et dans des éditions qui ont été beaucoup plus piégeuses. On a eu un rallye qui a été plutôt lisse, si je peux me permettre d'employer ce, ce terme, qui s'est dessiné assez, euh, de manière assez, euh, assez lisse, oui, effectivement, et, et avec un, un gap entre Ogier et les autres qui s'est construit de manière assez régulière. Et, euh, et on peut dire tout simplement qu'il n'y a pas eu énormément de, de rebondissements malheureusement euh, sur cette édition et il euh, y a eu quelques mauvaises surprises on va dire, euh, mais pas de gros coups d'éclat, pas de, de choses complètement inattendues et euh, on ne va pas dire qu'il a été ennuyeux parce qu'un Monte Carlo n'est jamais ennuyeux mais en tout cas euh, il a été beaucoup moins, euh, y a eu beaucoup moins de rebondissements que par les années précédentes.
0: Euh, est-ce que toi, d'un avis technique, tu as été euh, étonné du... Enfin, Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu vraiment un, un cap, enfin, un gap plutôt entre, entre Toyota, Hyundai et Ford. On a l'impression que vraiment les, les écarts se sont creusés. Alors, peut-être que c'est le premier rallye de la saison, un rallye particulier. Mais est-ce que toi, tu as été étonné vraiment Parce qu'il n'y a pas eu qu'UG, il y a eu Ogier, il OG, y a eu Katsuta qui a performé, Evans, bon, Perra, Ils étaient régulièrement devant. Est-ce que tu as vraiment été étonné de cet écart Clairement oui.
2: Euh, J'ai été clairement étonné du, de voir cette domination des, des Toyotas. Euh, il semblait vraiment qu'il y avait plusieurs, euh, plusieurs niveaux d'écart entre, euh, entre les Toyotas euh, avec les, les Hyundai euh, déjà, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les Hyundai soient beaucoup plus proches euh, vu la deuxième partie de saison qu'ils ont pu faire l'année dernière, euh, parce qu'on rappelle qu'en 2022, euh, cette équipe a quand même battu son record de, de victoire sur une seule saison en double versée, malgré le, le départ Très très compliqué qu'ils ont pu avoir euh, avec l'arrivée des nouvelles euh, des nouvelles hybrides. Donc j'aurais pensé oui effectivement que les, les Hyundai auraient été beaucoup plus proches. Alors après il y a des circonstances atténuantes notamment avec le avec les, les pilotes euh, qui étaient qui étaient engagés avec euh, Esapekalaapi qui n'avait aucune expérience du euh, de, de la Hyundai euh, et puis et puis surtout Sordo qui a été un un petit peu décevant un brin en dessous. Euh, et on se rend vraiment compte de, de ce qu'on voyait déjà depuis, depuis quelques années, mais ça ne fait que le, le confirmer, c'est que cette, cette Hyundai, elle semble ne correspondre qu'à qu Thierry Neuville. Euh, on a l'impression que depuis le début, sur toutes les versions de, de l'auto, il euh, n'y a que Thierry qui est capable d'en tirer vraiment le, le meilleur et qu'elle euh, elle est beaucoup trop pointue apparemment pour, pour d'autres styles de pilotage. Euh, et puis concernant, concernant Ford, euh, j'espérais beaucoup mieux. Euh, j'espérais beaucoup mieux avec euh, l'arrivée d'un pilote du calibre de Tanak. Alors certes, il a eu assez peu de, de jours d'essai de par les, les réglementations. Hein. On sait maintenant que les, les nombres de, de jours sont très limités. Mais j'espérais le voir en tout cas un peu plus haut dans la, dans la hiérarchie, signer des, des meilleurs temps, euh, pas forcément des scratchs à, à toutes les spéciales, mais au moins quelques-uns. Alors, sur la fin de rallye, ça a été un petit peu mieux, mais on ne peut pas s'empêcher de, de penser que c'est un brin en dessous de,
0: de ce qu'on espérait. Moi, je trouve quelque chose d'assez étonnant et symptomatique. C'est-à-dire que sur tout le rallye, il y a eu Toyota euh, qui ont eu un rallye assez soft, assez tranquille. Et puis, on a eu Hyundai et Ford qui sont tous pleins de petits soucis, de petits problèmes récurrents, non, notamment l'hybridation, un coup gelé, un coup gelé pas, enfin, Ogil ne l'a pas eu mais on a l'impression que plus Hyundai et Ford ont été impactés par des petits soucis, plutôt que Toyota. Je ne sais pas si toi aussi tu as ressenti ça de, de ton côté, et euh, comment tu peux l'expliquer ça C'est vraiment étonnant. Euh, tu vois, c'était assez soft d'un côté chez Toyota, et puis chez les autres, c'était que des petits problèmes, ça ne marche pas, tu vois.
2: Oui, alors il y a, il y a toujours ces, ces petits soucis de fiabilité au niveau de, de l'hybridation. J'ai eu l'occasion de, de discuter avec des gens de, de chez Compact Dynamique, notamment pendant le, pendant le rallye, euh, qui m'expliquaient que, que voilà, il y avait toujours des des petits soucis de, de, de fiabilité euh, qui, qui sont en cours de, de résolution euh, qui peuvent affecter euh, de temps à autre certaines, certaines autos de manière assez euh, sporadique et, euh, et, et, et impromptue, on va dire. Euh, en tout cas, ce ne pas des choses qui, euh, qui, qui, sont, qui sont récurrentes et, et en tout cas qui, qui sont prévisibles. Euh, voilà, je ne sais pas aujourd'hui si c'est si c'est vraiment quelque chose qui est, qui a affecté Hyundai plus que plus que les autres sur ce rallye, oui. Euh, sur d'autres rallyes, on se rappelle aussi que Toyota a eu quelques petits soucis d'hybridation, mais c'est vrai qu'il semble que ça soit moins le cas que, que sur les autres. Euh, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, le, je, je t'avoue que sur cette partie hybridation, c'est pas non plus là où j'ai le, le plus d'expérience et, euh, et de connaissances techniques en tout cas. Euh, okay. Donc je ne me permettrai pas de, de porter un jugement quel qu'il soit là-dessus. Euh, on peut juste voir ce qui s'est passé effectivement avec un, un Danny Sordo qui a été frappé par, ses, par ces mots-là. Euh, donc euh, on peut espérer que, que ce soit que passager, que dès la Suède, ce soit résolu du côté de, du côté de chez Hyundai.
0: Alors ça, c'était un petit peu le, le volet sportif au niveau WRC. En WRC 2, là aussi, on a l'impression que c'est un petit peu le, le même cas qu'en WRC avec Skoda, la nouvelle Skoda, les C3 à la bagarre et puis après, on va dire, pas une deuxième division, mais un, un gros écart entre la Ford d'Adrien de, de, Fourmeau et les Hyundai derrière, même si Pepe Lopez était à la bagarre. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du, du WRC 2 Eh
2: bien, écoute... Euh... On ne va pas dire que c'est une surprise euh, parce que Skoda, quand ils arrivent avec une nouvelle évolution et encore plus quand ils arrivent avec une nouvelle voiture, il euh, y a des, des milliers et des milliers de kilomètres de tests qui ont été réalisés avant. On connaît la force de frappe et la force de développement de, du constructeur tchèque euh, qui est très certainement euh, celui qui met le, le plus de moyens et quasiment le seul qui est vraiment engagé de manière officielle, euh, même si aujourd'hui, pas forcément, euh, on peut pas... On, Enfin, on ne peut pas dire que c'est vraiment un constructeur qui est engagé de manière officielle. Ils n'ont plus d'équipe vraiment euh, à part entière, mais en tout cas, des, des pilotes qui sont, euh, qui sont soutenus de manière très, très forte, euh, tels que Griazine, tels que Padjari, euh, ou même euh, Oliver Solberg, qui a un, un moindre niveau, euh, l'est aussi. Euh, donc, on connaît le niveau d'implication de, de, cette, de cette marque. Euh, on connaît le, la capacité de, de développement et effectivement euh, sur cette nouvelle auto il y a un vrai vrai step qui a été euh, qui a été réalisé euh, donc voilà moi j'avais pas de doute sur la, la fiabilité de la voiture j'avais pas de doute non plus sur la performance de l'auto et sur le gap qui allait être réalisé par rapport à la, à la version de l'année dernière euh, qui est peut-être un peu étonnant oui c'est l'extrême voire l'ultra domination de cette de cette auto via divers différents pilotes que ce soit Griazine que ce soit Solberg euh, qui ont quasiment trusté les, euh, les temps scratch sur tout le rallye euh, donc il y a eu quelques petites fautes il y a eu euh, une, des crevaisons aussi qui ont frappé euh, malheureusement donc euh, le pilote russe et, euh, et Oliver Solberg qui ont un peu rebattu les cartes en tout cas gardé un peu de suspense et, et c'est vrai que j'aurais peut-être espéré que, que Rossel, que Lefebvre puissent être un peu plus à la bagarre à la, à la régulière mais comme tu l'as mentionné très clairement il y, a, il y a vraiment un gap de performance qui semble avoir été fait par, euh, par Skoda euh, ils ont énormément travaillé sur le moteur euh, j'en discutais avec, euh, avec les pilotes et c'est vrai qu'il un, un, y a un, un vrai step en termes de, de performance pure du moteur qui a, été, euh, qui a été fait en termes de châssis aussi il y a beaucoup de Beaucoup d'améliorations qui, qui ont été apportées, une caisse qui est plus large, plus, plus imposante aussi, donc un peu plus stable dans les parties rapides, et tout ça poussé par un moteur qui respire encore, encore plus, donc, donc malheureusement... Enfin, malheureusement. J'ai l'impression qu'on est parti pour une vraie domination de, de Skoda sur toute la saison en, en WRC2 et qu'il y a des chances que, que pour le titre, ça ne se bagarre que entre pilotes Skoda avec quelques épisodes, j'imagine, pour les, les Citroën sur des rallyes en particulier.
0: En gros, tu es en train de nous dire que si les autres constructeurs veulent revenir dans le match, il va falloir poser des nouveaux modèles parce qu'on sait très bien que la C3 est vieillissante. La Ford est vieillissante, très vieillissante, la Hyundai commence, euh, ne l'est peut-être un peu moins, mais manque de développement, il va falloir que les, les constructeurs en WRC2 se mettent vraiment euh, à bosser s'ils veulent rattraper un petit peu Skoda, c'est ça Oui, alors après on a des schémas, on va dire
2: industriels, qui sont, qui sont un peu différents, hein. euh, Skoda est clairement, euh, comme je disais tout à l'heure, Vraiment presque un, un manufacturier à, à part entière. Alors on sait que qu'un Citroën, euh, Hyundai et encore plus Ford, c'est vraiment de la compétition client. Euh, donc, euh, donc oui, si j'avais un, un espoir à apporter, c'est sur des, des évolutions, des jokers qui seraient apportés sur la, la C3 rally 2. Euh, et puis il ne faut pas oublier non plus peut-être que ça peut leur faire peur euh, c'est qu'il y a la, la Yaris euh, rally 2 qui a été présentée euh, en tout cas en modèle statique euh, sur, le, sur le rallye et qui euh, de ce qu'on sait a l'air de, de fonctionner pas mal et, 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 et si, elle, euh, si elle, euh, elle capitalise sur tout ce qui a pu être développé sur le, le WRC 1 à quelques, à quelques niveaux euh, ça peut être une auto qui qui sera prometteuse et on l'espère en tout cas qu'il puisse venir titiller les, les Skoda dans les. Bah ce sera plutôt sur la fin d'année et, et l'année prochaine. Mais aujourd'hui, très clairement, euh, voilà, j'ai peur qu'on soit sur une saison 2023 WRC2 très orientée euh, Skoda. Et
0: euh, bon, je rebondis son, sur la Yaris. Toi, tu as pu la voir euh, exposée en vrai. Tu as pu jeter un oeil, Qu'est-ce que tu en as euh, retenu Elle se rapproche de, de quelle voiture qu Qu'est-ce qu que tu en as retenu juste de, de façon visuelle C'est très compliqué de donner un avis technique. Qu'est-ce que tu pu, en as retenu
2: J'ai ouais. pas pu l'approcher plus que, plus que ça, comme elle a été exposée, comme tu disais, de, de manière statique dans le stand, de, enfin, sous les tentes de, de Toyota, Toyota Gazoo Racing. Euh, en tout cas, c'est une voiture qui, qui est extrêmement agressive, qui, euh, qui paraît complètement bodybuildée. Elle paraît plus courte euh, et moins imposante justement que, que cette nouvelle Skoda, que la, que la Hyundai, euh, mais comme ça de, de prime abord, en tout cas, elle, elle paraît vraiment agressive et, euh, et de ce qu'on a pu en, en savoir, en, ayant pu discuter un peu avec, euh, avec Yuho Haninen, euh, qui a fait une, une séance de développement il n'y a pas très longtemps. Euh, ça paraît prometteur, ça paraît très très prometteur et, et on ne peut que l'espérer parce qu'il bah faut quand même qu'il y ait une bagarre entre plusieurs constructeurs sinon on est reparti pour, pour une, une centaine de, de Skoda Rally 2 qui sera vendu dans les différents pays et qui, va, et qui risque de truster les, les podiums à la fois en championnat du monde, en championnat d'Europe et dans tous les championnats nationaux. Euh, donc voilà, on aura peut-être l'occasion de discuter de, de championnats de France dans le, dans le futur mais... Mais ce serait bien d'avoir un petit peu de variété aussi.
0: Et je, bon, voilà, je vais te poser aussi la question. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu penses que la Ford et Adrien Formos sont partis pour une saison galère, là aussi, en rallye 2 Parce que vraiment, l'écart était tellement énorme au Monte Carlo que on a peine à croire qu'ils vont combler ça assez rapidement.
2: Oui. Oui oui, je pense qu'on va être plutôt sur une, une saison de galère plutôt pour Ford. Enfin, au niveau de Ford plutôt qu'au niveau d'Adrien Fourmeau, même si euh, forcément les deux sont liés. Ce que je veux dire, c'est que euh, on ne doute pas de la, de la capacité, du talent, de, de, de l'équipage Fourmo-Coria. Euh, là, si on regarde un petit peu plus en détail les temps qui ont été réalisés, les seuls moments où ils ont pu être dans le match pour jouer le, le scratch, faire quelques scratch c'était sur des spéciales qui étaient soit en, en partie descendante ou euh, ou avec peu de dénivelé, mais dès que dès que ça montait, dès qu'il fallait vraiment du moteur, euh, bah malheureusement le, les, les, les dés étaient un peu pipés et, et ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas s'approcher des, des temps qui étaient réalisés euh, qui étaient réalisés par les par les Skoda, par les C3 et, euh, et pour en avoir discuté un petit peu avec eux aussi euh, aux, aux assistants, au regroupement bah, c'est voilà, clair que niveau moteur il, y a... il manque quelque chose il manque quelque chose au niveau de Ford et ça va être très compliqué à combler euh, mais euh, peut-être que sur d'autres rallyes beaucoup plus techniques euh, avec plus de, de relance euh, ça peut peut-être euh, peut peut
0: passer Ouais, tu, tu, me, tu me fais la transition toute trouvée, euh, donc qu'est-ce que toi tu retiens en gros de cette première manche du championnat du monde et qu'est-ce que toi tu penses qui peut se passer par exemple sur un rallye de Suède, on va parler juste de la performance pure euh, des voitures et des pilotes, euh, qu'est-ce que toi tu penses qu'il puisse se passer en, en Suède
2: Sur du rallye 2, sur le... le, sur, le sur, ouais,
0: les sur les deux, ouais sur les deux.
2: Bah, je dirais pour commencer par le, par le WRC1, euh, bah, j'espère qu'on va avoir une belle bagarre. Une belle bagarre. Euh, une belle bagarre euh, après, ça va, comme, comme toujours en Suède, ça va dépendre des conditions climatiques. Euh, on, va, on va redescendre un petit peu. Et alors, aujourd'hui, il fait, il fait froid, il y a de la neige. Euh, on ne sait pas ce qu'il en sera dans, dans 15 jours, 3 semaines. Donc forcément, cette partie balayage, comme toutes les, euh, toutes les manches sur neige et sur terre, va avoir un, un impact très important. Euh, ce que j'espère, en tout cas, c'est de, de pouvoir voir un peu une... Enfin, euh, pas une renaissance, mais en tout cas, voir ce, que, ce dont sont vraiment capables euh, un esapekalapi ou un Haute qui vont partir justement à des positions... Très intéressante le premier jour, euh, si effectivement il y a un peu de, de balayage, voir ce qu'ils peuvent vraiment donner euh, en étant à l'attaque euh, sur un premier jour et puis euh, par la suite sur des conditions de route un peu similaires pour tout le monde euh, avec un Calero Van Pera ou un, ou un Thierry Neuville, voire Evans qui, euh, qui aussi a semblé extrêmement à son avantage sur ce, sur ce premier rallye même si le, le résultat n'est pas forcément à la hauteur de, de ses attentes, très clairement. Mais, mais ça va être ça qui va être à, qui va être à, à, à regarder est-ce que les Ford vont pouvoir revenir un peu dans le, dans le match revenir dans le haut du tableau je l'espère très clairement parce que pour les avoir vues elles sont juste magnifiques ce sont des... Enfin, pour moi, ce sont des œuvres d'art. C'est vraiment les, les plus belles autos du, du plateau. Euh, donc, ça ferait plaisir de les voir un peu euh, sur les, les avant-postes et puis, euh, puis peut-être donner aussi envie à, à Sébastien Loeb de, de revenir faire quelques manches cette année. Parce que je ne suis pas certain que ce soit le, le Monte là qui lui donne forcément envie de revenir euh, et se bagarrer sur, sur les prochains rallyes. Euh, voilà, donc pour la partie euh, rallye 1. Et puis après, sur la partie rallye 2, ben, là, ça dépendra plutôt du plateau qui sera, qui sera engagé, parce que c'est vrai que sur le WRC2, c'est ça qui va être un peu la, la question à chaque rallye, c'est de savoir qui va être engagé, qui euh, va marquer des points sur tel ou tel rallye. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est de voir si effectivement sur un, un revêtement différent, complètement différent en, en Suède, sur la neige, si, si cette Skoda est aussi dominatrice qu'elle a pu l'être sur le, le goudron monégasque et français, euh, et si les, les C3 et, et les Hyundai euh, sont un peu plus dans le, dans le coup sur, euh, sur ces aspects plus euh, neige, voire euh, terre euh, par endroit, ce qui pourra donner une vision peut-être un peu plus claire de, du reste de la saison.
0: Alors, euh, on le sait, tu as un œil vraiment technique. On a eu beaucoup de questions sur Alimanté Carlo, sur la technique. Euh, J'aimerais éclaircir avec toi certains points Technique On va essayer de ne pas trop rentrer dans la technique, mais de faire comprendre aux gens un petit peu ce qui se passe. Alors, euh, la première question qui est venue de façon récurrente, c'est chez Hyundai. Euh, on ne l'a pas vu chez Ford, on ne l'a pas vu chez euh, chez Toyota, mais on fois de façon régulière. Hyundai met des caches devant et les enlève. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, euh, à quoi ça sert et pourquoi ils font ça oui, bien entendu. Alors, euh, déjà, une petite
2: chose. Euh, donc Comme tu me l'as demandé, c'est vrai que l'objectif de ces, de ces podcasts qu'on va essayer de, de faire de manière régulière dans la saison, ça va être de, de vulgariser un petit peu certains, certains points techniques, de donner des explications, etc. Donc, si jamais les, euh, les auditrices, les auditeurs ont des points en particulier qu'ils souhaitent aborder, bah, surtout, il ne faut pas hésiter à être le, le plus interactif possible, que ce soit sur le, le site ou les réseaux. On essayera d'être... Euh, le plus réactif et, euh, et d'échanger, en tout cas. Euh, et la deuxième petite chose, c'est qu'effectivement, on a vu ces caches apparaître sur la, la Hyundai, mais là, je vais te contredire un tout petit peu, ces caches étaient présents sur toutes les voitures. Euh, effectivement,
0: ils sont… Mais on les, les voyait pas on les voyait, pas, on les voyait pas forcément.
2: Exactement. ils sont beaucoup plus visibles sur la, sur la Hyundai. Euh, et par contre, et du coup, c'est peut-être une chose qu'on qu 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 pourra mettre qu'on pourra mettre sur le, le site internet, faire un article un peu en particulier. Euh, je t'ai fait quelques, quelques photos de détails de, tous les, de, toutes les, de, toutes les, de toutes les voitures pour bien montrer effectivement que ces caches étaient présents sur toutes les, les voitures, au niveau des, des radiateurs, de la face avant. Euh, donc sur la Hyundai ils étaient plus que très visibles puisqu'on voyait une démarcation entre le, le marquage du N sur la, sur la grille de refroidissement notamment euh, mais par exemple sur la, les Ford Puma c'était des plaques qui étaient complètement transparentes euh, qui, étaient, euh, qui étaient posées et fixées avec des, des sortes de rils en sur les, les grilles euh, et puis sur la, la Toyota exactement de la même manière on avait ces plaques aussi qui étaient, qui étaient présentes alors tout simplement c'est pour euh, que le moteur puisse chauffer. Euh, il faut savoir que ces autos, comme on le sait encore plus avec le, le système hybride, elles chauffent énormément. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles l'année dernière, mais les premières interrogations qui pouvaient y avoir, c'était sur la température qu'il y avait dans l'habitacle oui. et notamment sous le copilote, qui, euh, même dans des conditions hivernales, avait juste, euh, j'allais dire, crevait juste de chaud dans les voitures, que ce soit au Montécarlo ou en Suède donc ce sont des voitures qui chauffent énormément et euh, donc on a un énorme système de refroidissement qui va permettre de, bah de, de, de refroidir à la fois le moteur euh, les freins et euh, les modules hybrides des autos, donc ce sont des, des radiateurs qui sont surdimensionnés et euh, quand on est dans des, euh, dans des atmosphères où la température est froide, voire très froide comme ça a pu être le cas sur les spéciales du Monte Carlo et bien il va falloir qu'on obstrue en fait, cette capacité de refroidissement, parce que sinon notre refroidissement va trop refroidir le moteur, les écopes de frein, et euh, on ne va pas être dans le, le fonctionnement idéal, optimal du, du moteur. C'est-à-dire que, des, par exemple, pour une température, euh, température d'eau, il va falloir tourner aux alentours des, des 100 degrés pour euh, refroidir le moteur, ne pas bien, pas trop les dépasser, voire pas les dépasser idéalement. Et pour l'huile, pareil, on va être entre aux alentours des, des 80 90 degrés. Euh, et si on ne cache pas les radiateurs, eh ben on va avoir ces températures qui vont complètement baisser. Et donc notamment au niveau de l'huile, on va avoir une viscosité qui sera plus importante. Donc on va créer plus de frottement, on aura moins de rendement dans le moteur. Et donc c'est pour ça qu'il faut une température euh, optimale à la fois pour l'eau le, de refroidissement et l'huile pour refroidir le moteur. Et donc, on joue sur ces caches, sur la, la dimension des caches qui va permettre d'abreuver bah, le, le moteur en air pour, pour refroidir tous les organes. Et, euh, et donc même sur les, les rallyes 2, hein, encore une fois, hein, on fera voir peut-être sur les, les différentes photos, on a euh, ces, ces, ces caches qui sont, qui sont présents, même sur les alpines, il y avait des, euh, des caches qui étaient, qui étaient mis en place pour ne pas trop refroidir le, le moteur et euh, continuer à opérer dans des plages de température optimales.
0: D'accord. Alors sur le Monte Carlo, on l'a un petit peu moins vu cette saison, mais on sait que les, les choix de pneus, c'est un aspect primordial du rallye. Mais tout de même, on a vu un petit peu des, des, des trucs étranges qui, qui ont posé beaucoup de questionnements euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, on a vu du, du croisé. Est-ce que tu pourras mmh. nous expliquer ce que, ce que, ce que, en, à quoi ça sert et qu'est ce qu gagne. Et Aussi, on a vu euh, des choix un petit peu bizarres, c'est à dire trois softs et un super soft sur euh, embarqué euh, sur l'auto. Euh, est ce que tu peux nous dire euh, pourquoi ces choix là euh, et pourquoi euh, en fait, on se retrouve avec des, 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 des des choix de pneus un petit peu différents, euh, voilà, de, 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 de dessus avant, l'essieu arrière, euh, des croisés, tout ça
2: Oui, alors euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tous les pilotes, euh, tous les équipages ont un quota de pneus euh, à respecter dans le rallye. Donc, déjà, ils ont un, un quota de pneus euh, à disposition, donc qui est de, de 38 pneus, euh, shakedown compris. Euh, et donc, ces 38 pneus, ils sont répartis en plusieurs euh, types. De, de gomme, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple 20 soft, 24 super soft, 12 neiges euh, cloutées, euh, non cloutées pardon, et, euh, et également des, euh, des neiges cloutées, euh, 24 pour être tout à fait exact, ce qui, indique, ce qui fait que au total ils ont 80 pneus qui peuvent être utilisés mais à l'intérieur de ces 80 pneus ils sont obligés de n'en prendre que 38. Euh, et donc, cette année, on savait très bien que ça allait jouer uniquement sur les softs et les super softs, euh, mais qu'il y avait un quota donc, limité donc de 20 softs et de 24 super softs. Et en fonction de ça, euh, les pilotes doivent jouer. C'est-à-dire qu'ils euh, ben, doivent faire leur choix, sachant qu'ils n'ont pas pouvoir faire tout le rallye avec des softs ou tout le rallye avec des super softs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des, des mix par moment qui sont, qui sont réalisés en fonction des, des conditions météorologiques et de la spéciale et notamment des indications qui sont données par les, les ouvreurs et euh, il me semble que tu vas, tu vas également réaliser un, un, un épisode avec, euh, avec un ouvreur pour détailler un peu ce rôle essentiel de, de l'équipage qui ouvre la route pour son pilote et son copilote. Et en fonction de toutes ces informations, eh ben, euh, les pilotes à chaque assistance ou euh, lors des, des tire-fitting zone, qui sont les, les moments euh, du temps de midi où euh, les pilotes pouvaient choisir de nouvelles montes pneumatiques pour les spéciales de l'après-midi, eh ben, ils doivent faire leur choix, euh, sachant qu'ils peuvent emporter au maximum 6 euh, roues euh, dans leur voiture, c'est-à-dire 4 montées sur la voiture plus 2 roues de secours. Euh, mais là encore, ces deux roues de secours ne sont pas obligatoires, ils peuvent en, en emporter qu'une seule. Euh, mais donc ça, ça limite un peu les choix euh, à l'intérieur de la boucle de spécial. Euh, puisque s'ils ont deux pneus, euh, bah, ils peuvent par exemple en enlever deux qui auront été utilisés pendant les deux premières spéciales, les mettre dans le coffre, prendre les deux neufs qui étaient dans le coffre, les remettre sur la voiture. Euh, et donc avec ça, ils peuvent croiser, euh, mixer les, euh, à la fois les, les types de, de pneus et les mettre euh, de manière euh, différenciée aux quatre coins de la voiture.
0: Donc je me doute que tu dois avoir un déséquilibre sur l'auto quand tu fais ça. Si tu mixes, comment oui, ils tu... arrivent à rééquilibrer le, le, le setup en fait
2: Alors après, voilà, tu l'as dit, c'est toute une question de, de setup. C'est un travail avec, euh, avec l'ingénieur, c'est un travail d'expérience, c'est un travail en test également, où on va, où on va justement tester. Euh, bah, par exemple, de, de voir combien de temps on perd avec des clous sur, la, sur le goudron ou combien de temps on perd avec des, des softs sur de la glace pour pouvoir euh, imaginer en fonction du, du pourcentage annoncé par les ouvreurs de, de glace sur une spéciale ou, euh, ou, ou inversement de, de goudron sur une spéciale qui est essentiellement enneigée pour pouvoir faire le, le bon choix pneumatique et euh, essayer de faire des calculs qui, qui vont bien. Et puis à côté de ça, bien, les, les équipages vont aussi jouer sur différents réglages pour adapter le setup en fonction de la monte pneumatique, donc en, en jouant sur, euh, bah sur ce qu'on appelle les, euh, les clics sur, sur les amortisseurs, donc qui vont permettre de, de durcir ou d'assouplir un peu l'auto, la, la, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière, en fonction encore une fois des pneumatiques qui vont être montées, de l'état de la, de la spéciale. Euh, et c'est toute une question d'adaptation en fait, d'expérience. Et, et c'est pour ça que bah, sur un Monte-Carlo, par exemple, euh, bah, l'année dernière, on a, on, on a vu un, un Sébastien Loeb qui était toujours euh, au top parce que, bah, parce que son expérience parle énormément pour lui, en plus de sa pointe de vitesse. Euh, de même que, que au GIE cette année, où sur les, les choix pneumatiques, il a été quasiment irréprochable.
0: En parlant de, de choix pneumatiques, je ne sais pas si tu as pu voir ça, on a vu euh, Pierre-Louis Loubet monter des clous. Euh, alors qu'il n'avait plus de direction citer sur deux spéciales. Euh, alors, les, les commentateurs disaient que c'était beaucoup plus facile pour tourner la, le volant. Est-ce que c'est -ce est réellement, est -ce est réellement le, le cas Pourquoi
2: ah bah Tout simplement parce qu'il y a moins d'adhérence.
0: <rire> les
2: spéciales oui, étant les spéciales étant, étant complètement sèches pour le coup euh, quand on roule avec des pneus, des pneus clous donc qui sont des petits morceaux de, de fer hein, si on schématise euh, qui sont des petits morceaux de fer qui vont être en contact euh, plutôt que de la gomme qui elle est extrêmement tendre et qui va avoir une grosse accroche euh, sur du goudron mais pendant peu de temps euh, là le fait de monter des clous effectivement bah, ça a tendance à faire glisser un peu plus la voiture et, euh, et donc là pour le coup étant donné qu'il n'avait plus de, de direction assistée qu'on a vu qu'il euh, qu souffrait énormément dans la, dans la voiture hein, parce que c'est pas des voitures qui sont faites pour être conduites sans direction assistée c'est euh, pire que conduire un camion c'est euh, vraiment une épreuve de, de musculation on a vu l'état de ses mains d'ailleurs au point stop euh, et, et oui effectivement monter des clous euh, dans ces spéciales là permettait bah, de le soulager un petit peu euh, sachant que de toute façon le seul but pour lui c'était d'arriver euh, le soir avec une voiture à peu près en, en état pour pouvoir repartir le lendemain et essayer de faire des, des meilleurs temps donc déjà ça le permettait de le soulager un tout petit peu parce que c'était quand même pas la panacée et puis en plus ça lui permettait aussi de sauvegarder son quota de bons pneus pour le, le reste de, de l'épreuve et, euh, et au contraire par exemple bah, de taper dans les pneus clous ça lui permettait de, de garder tous ses supersofts pour les deux jours suivants.
0: Bah écoute euh, Merci de tes éclaircissements je pense qu'au niveau du Monte Carlo on a fait un petit peu le, le, le tour du sujet avec toi euh, alors on va parler de, de toute autre chose euh, dans l'univers du rallye, il y a bien sûr le rallye, mais il y a aussi ce qu'on appelle le simracing, c'est-à-dire les jeux, de, jeux vidéo, les collectionneurs de, de plaques de rallye. Et puis toi, j'ai appris que tu étais passionné de miniatures. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cette activité, ton association, qu'est-ce que vous faites et euh, les projets qui vont arriver aussi
2: Ouais, alors effectivement, c'est vrai que là tu tapes, tu tapes dans le mille. C'est euh, c'est un projet qui, qui me qui me tient énormément à cœur, dont, dont j'ai pu euh, parler à plusieurs reprises, donc dans les, les épisodes de, de, de l'Afterlap des, des saisons précédentes. Euh, effectivement, euh, sur Saint-Etienne, on est en train de de monter une, une exposition permanente de, de miniatures, alors euh, orientée vraiment sur le, le sport auto, pas que sur le rallye. Alors, moi, effectivement, j'ai une, une, une affinité toute particulière avec, avec le rallye, mais, mais on, aurait, enfin, on va monter une exposition d'environ 6 000 à 7 000 miniatures sur une surface d'environ 400 mètres euh, carrés, bah, tout simplement pour, pour présenter les, les 100 dernières années de, de sport automobile qui ont pu être. Euh, euh, proposé au, au public donc euh, avec divers, euh, divers mondes euh, on va en avoir euh, cinq donc qui, qui seront euh, la formule 1 l'endurance le GT le rallye et euh, une partie aussi sur, le, sur les USA euh, où l'objectif ça va être vraiment de, bah, de, de présenter toutes ces miniatures dans des euh, dans ce qu'on appelle des dioramas donc des mises en scène, qui vont permettre de recréer des, des scènes qui ont qui ont eu lieu euh, et d'expliquer des événements marquants euh, bah, à tout le public qui pourra qui pourra venir nous, nous visiter. Donc aussi bien les euh, les, les tout petits, les, les ados, les, les parents, euh, mais également les, les compagnes. Euh, puisqu'on aura différentes activités également proposées autour de ces, de ces miniatures pour euh, avoir un environnement qui soit vraiment le plus ludique possible et qui soit vraiment un, un, un lieu de partage dans lequel on va, on va présenter le sport automobile, l'expliquer, le vulgariser un petit peu, exactement comme ce qu'on souhaite faire avec, avec toi dans, à travers ces podcasts. Et, euh, et le meilleur moyen de le faire, bah, ça va être effectivement ces miniatures, ces mises en scène. Donc euh, l'association, elle s'appelle Auto Mini Racing. Euh, donc on est présent euh, bien évidemment sur le, le site internet. On a également une, une page Facebook qui est... Euh, qui est euh, pardon <rire> j'ai oublié le mot euh, mais qui est mise à jour euh, très régulièrement avec des nouvelles publications et on a aussi un compte Instagram euh, donc pareil at euh, que vous pouvez aller, aller suivre on essaye de, de mettre en place également des, des concours de manière assez régulière pour, euh, pour être le plus interactif possible et, euh, et donc on a une première version de l'exposition qui a, qui a eu lieu il y a quelques, quelques mois maintenant qui a été un franc succès et donc, on souhaite euh, dupliquer ça à grande échelle et de manière complètement permanente euh, dans les mois à venir. Alors,
0: voilà. J'ai une petite question. Tu annonces euh, 7000 voitures, c'est ça Oui. Euh, ouais. Et en, et en fait, vous faites comment pour euh, réunir un, un tel chiffre C'est euh, vous les achetez C'est des dons C'est des mises à disposition euh...
2: Alors, il y, y, y a un peu de tout, en fait. Il euh, y a beaucoup de collections personnelles. On est une, une dizaine de membres, de membres actifs dans l'association. Euh, donc, on a eu des, des dons qui ont été réalisés de collections personnelles euh, également. Euh, et euh, en fait, il faut savoir qu'actuellement, on, voilà, on en a un petit peu plus de, de 10 000 qui peuvent être, euh, qui peuvent être exposés. Et le, le but, ça va être vraiment de faire... Euh, une exposition permanente, on n'aime pas trop le terme de musée parce qu'on veut que ce soit vraiment vivant, que ce soit des, des expositions qui puissent tourner, des, des nouvelles choses à voir de manière très régulière, euh, que ce soit encore une fois un, un point de rencontre et, euh, et donc déjà cette, cette première base, elle va permettre de créer cette euh, ce dynamisme dans l'exposition. Le, Donc, bien évidemment, il y aura des bases industrielles, euh, des modèles que tout le monde peut acheter dans le, dans le commerce, euh, mais surtout, la très grande majorité, comme je le disais, ce sera des mises en scène, des explications, des petites vidéos associées, euh, des, des textes ou des, des commentaires audio qui, qui expliqueront. Euh, tout ça et euh, également une grande partie de notre collection ce sont des, des montages qui ont été faits par, euh, par nos soins donc que ce soit des, des kits ou ce qu'on appelle des, des transkits qui, euh, qui seront proposés et donc qui sont des modèles complètement uniques et euh, ultra détaillés pour, pour un bon nombre d'entre eux mais encore une fois vous pouvez aller voir sur, le, sur les, les réseaux sociaux ce qu'on qu peut proposer et, euh, et puis par la suite bah, si, ça, si ça intéresse les gens on on peut également euh, faire des, des épisodes un petit peu en, en particulier pour, bah, pour évoquer les miniatures, pour euh, expliquer un peu plus les différences entre les différents modèles, justement. Et ce sera avec un, un très grand plaisir parce que euh, je pourrais en parler pendant très longtemps.
0: Écoute, euh, je te remercie. Euh, merci pour euh, toutes ces informations. Bien sûr, on mettra les liens de l'association, la page Facebook, le site Internet, euh, Instagram aussi. Euh, Instagram en lien sous la description du podcast. Mais écoute, Guillaume, on te remercie pour tes explications, pour ton passage dans le podcast. On espère te retrouver très bientôt avec nous.
2: Eh ben, écoute, merci en tout cas à toi pour, pour l'invitation. Euh, J'espère que, que ça aura plu et que ça aura permis à, à un bon nombre de, de personnes de passer un, un bon moment, d'en apprendre un petit peu et encore une fois bah, de, de ne pas hésiter à à, à partager, à, à commenter également bah, pour qu'on puisse euh, bah, déjà continuer, s'améliorer et puis évoquer des, des
0: sujets qui puissent intéresser
2: le, le plus grand nombre.
0: Bah écoute, on, on se donne rendez-vous pour débriefer le Rallye de Suède parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, surtout au niveau technique. Rallye de Suède qui n'a rien à voir avec le Monte-Carlo, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire.
2: Ouais, surtout euh, rien à voir avec le Monte-Carlo de cette année. <rire> oui. euh, en espérant effectivement avoir euh, des conditions qui soient vraiment hivernales et qui puissent permettre d'avoir un. Un joli spectacle dans ces, dans ces pays nordiques.
0: Eh bien, écoute, merci à toi, à bientôt.
2: Merci, ciao.
0: On finit l'émission en, en recevant Julien Montero. Alors, Julien, c'est un de nos complices sur AliInfo. C'est aussi un des principaux contributeurs d'un des plus gros euh, euh, groupes euh, sur le Monte-Carlo, avec plus de 31 000 euh, membres. Il est aussi copilote, il a aussi une association de rallye. Et avec lui, on va faire un petit peu le, le, le retour du rallye de Monte-Carlo et surtout sur euh, quelques petits faits marquants. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Julien, c'est qu'est-ce que, euh, qu -ce que tu retiens, toi, de, de ce Monte-Carlo dans un premier temps et, euh, et après, je te lancerai sur d'autres sujets. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette, cette édition
3: 2023 Bah Déjà, bonjour. <rire> et Après, il euh, y a trois choses qui sont marquantes. C'est trois gros manques, en fait. Déjà, le manque de l'Ub, qui, lui, était sur le Dakar. Le manque de 6 qui est quand même ouais. une spéciale assez mythique. Et le manque de neige. Ah. Mais bon, ça, après, la météo, on peut rien faire contre elle. Elle est arrivée aujourd'hui, la neige.
0: Ouais, c'est un petit peu aussi la, le, le décalage de l'épreuve euh, plus au sud qui fait qu'il manquait de, de neige très clairement. Oui, euh, la, la deuxième question que j'ai envie de te poser, toi en tant qu'observateur, donc tu as été euh, énormément sur les réseaux sociaux tout le week-end pour faire vivre le groupe, faire des lives, tout ça. Et euh, ce qui ressort un petit peu de ce, ce Monte-Carlo, c'est surtout la première nuit avec le virage, euh, euh, avec de la glace, on va dire, un petit peu euh, mise de façon artificielle. Euh, dans les journaux, on a vu aussi la façon euh, dont le rallye a été traité avec la fameuse image de la relation sexuelle entre euh, un homme et une femme. Euh, Est-ce que toi, ça t'a posé problème Et euh, qu'est-ce que tu penses un peu de ces euh, comportements un petit peu, on va dire, déviants euh, des, euh, des spectateurs, de certains spectateurs euh, sur le rallye
3: bah Après, on le sait, de toute façon, il y a toujours des cas comme ça, euh, quelles que soient les épreuves, hein, que ce soit en mondial ou en régional. Euh, de mettre de la neige sur la route au Monte-Carlo, ça s'est toujours fait, plus ou moins, mais il euh, y a les conditions qui vont avec. C'est-à-dire que quand, quand les spectateurs balançaient de la neige, il y avait de la neige. Là, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, des petits malins ont, ont voulu créer euh, une zone dangereuse, entre guillemets, quoi, pour euh, faire du spectacle, des vidéos, etc. Sauf que le Monte-Carlo, cette année, était archi sec et de planter comme ça une plaque de verglas dans un gauche euh, serré où on arrivait assez fort, je trouve ça dégueulasse hein, pour parler français donc euh, non ça se fait pas quoi. clairement euh, on sait que les conditions étaient pas réunies pour qu'il y ait du, de la glace euh, sur le parcours pourquoi en faire pour que les voitures, les pilotes se sortent ou risque même de percuter un spectateur aussi parce que le risque existe donc euh, non on se pourrit
0: tu, tu penses que c'est vraiment une mauvaise image du rallye, cette façon de, de faire sortir la voiture Après, on voit une image d'un un, un homme une femme, c'est vraiment le mauvais côté du rallye Tu as l'impression que ça s'impose plus ou c'est juste des épiphénomènes comme ça qui, euh, qui vont disparaître
3: c'est ou... des phénomènes ponctuels. Après, il faut dire qu'aujourd'hui, avec tous les médias qui tournent, les réseaux sociaux, tout ça, c'est vrai que des images, on va en voir de plus en plus. Que ce Et soit toi, dans le rallye tu... ou ailleurs, mais, mais c'est vrai que ouais, on va voir des choses qu'on voyait pas forcément avant. Et toi,
0: qui, euh, qui est aussi euh, copilote sur des épreuves régionales, euh, tu comprends la, la violence des, des propos de François Delecourt Parce qu'il y a des gens qui ont dit « François, tu as raison euh, », il y a beaucoup de gens qui étaient pour, puis après, il y a des gens qui ont été offusqués par des paroles un petit peu déplacées. Est-ce que tu comprends, toi, ces propos Est-ce que tu aurais réagi pareil, toi
3: bah Après, euh, François, c'est quelqu'un qui est quand même très franc, donc euh, autant il peut être très gentil, mais quand il y a quelque chose à dire, il le dit. Qu'on puisse être choqué, ouais, je peux le comprendre. Moi, ça m... après, je vais, pas être objectif, je, vais, je vais pas être objectif parce que c'est quelqu'un que je côtoie, mais donc ça me surprend pas en fait. Mais d'autres, oui, je comprends que ça peut choquer parce que venant d'un pilote de sa, de sa renommée, euh... ouais, c'est pas un truc euh, super joyeux. Sa réaction, elle est normale. Après, euh, il joue pas de championnat, euh, il n'est pas pilote à plein temps. Euh... Donc il est plus libre de dire un peu ce qui, vraiment ce qu'il pense, contrairement, contrairement à des pilotes de WC comme Neville ou Ogier. Quoique peut-être Ogier il peut l'ouvrir aussi un peu, mais, mais d'autres qui sont sous contrat, qui doivent faire attention à, plus ou moins à ce qu'ils disent. Je, ça me fait penser un peu à la F1 en fait, où euh, des gens comme Alonso vont ouvrir leur gueule et, euh, et ça passe. Et des petits jeunes qui arrivent vont faire attention à ce qu'ils disent pour leur image, pour euh, faire plaisir à leur team, ce genre de choses.
0: La deuxième, euh, la deuxième chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est euh, l'affaire Grizzin. Alors toi, tu es dans une voiture de course, tu sais ce que c'est des spéciales. Moi, personnellement, alors c'est des propos qui n'engagent que moi. On est français, j'adore énormément Johan Rossel. J'ai l'impression que cette pénalité fait un petit peu écho à ce qui s'était passé à Ypres. Et euh, j'ai l'impression que l'ADN du rallye, pour moi, c'est de prendre une certaine liberté avec euh, les trajectoires, les cordes et les utiliser... Vraiment tout ce qui est euh, sur l'environnement, c'est-à-dire euh, la route, mais pas plus. Euh, est-ce que toi, tu, tu as été choqué par cette pénalité et qu'est-ce que ça t'inspire
3: bah, Choqué, euh, non, en fait, parce que c'est le retour de bâton de ce qui s'est passé à Hydre, en quelque sorte. Après, c'est petit, quoi. C'est petit.
0: Ouais, mais est-ce que c'est pas une certaine déviance du rallye qui dévie petit à petit vers la F1, comme tu le disais euh... C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même une certaine liberté, et là, euh, voilà, une corde, ça reste une corde de prendre 50 cm ou 25 cm, parce qu'il y a des exemples qui ont tourné sur le, le groupe que tu animes. Euh, franchement, ça, ça commence à devenir un petit peu compliqué, non
3: Ah, mais c'est ça, c'est ça. En fait, on cherche trop la petite bête, quoi. Euh, oui, en rallye, on prend des cordes, et voilà, c'est comme ça, quoi. De toute façon, hein. comme disait, bah ouais, pour en revenir à Delecourt, qui disait que le plus rapide pour aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Donc forcément pour faire des lignes droites dans des virages, il faut taper les cordes. Après, euh, à force de passer, les cordes on les voit plus. Donc euh, presque on sait pas où on met les roues. Donc euh, oui, une corde en rallye, il faut les prendre quoi. Après, euh, les 4 roues, les 2 roues, 3 roues, euh, je pense que c'est pas 10 cm qui va faire gagner 10 secondes.
0: Après, toi, est-ce que tu,
3: euh, est-ce que tu penses que la pénalité est justifiée ou pas du tout Non. Non, euh, il prend la corde, certes, mais après, voilà, faut, il plonge dedans. Mais, euh, et après, euh, elle est justifiée, oui, par rapport à ce qui s'est passé à Ypres, en fait. Il faut que ce soit égalitaire, quoi. S'ils auraient dit euh, non, non, c'est pas la peine, alors que derrière... Ça, ça aurait pris des proportions, des proportions énormes pour rien, en fait, je pense. Et ça, c'est un point que, qui va venir plus régulièrement, je pense, depuis, euh, depuis Fourmo au Kenya, c'était en 2021, qui, lui, avait déjà pris 10 secondes et perdu sa quatrième place en ayant euh, en ayant coupé
0: toi d'un oeil euh, averti parce que tu, tu es dans le monde des rallyes tu es copilote tu, est ce que tu as l'impression que le, le rallye perd un petit peu de son adn ces derniers temps
3: ouais bah comme je disais au niveau, tout à niveau mondial en...
0: hein oui,
3: au niveau oui. Mondial. comme je disais tout à l'heure on en vient on en vient faire du circuit en fait il faut plus couper de cordes il faut faire attention à ce qu'on dit euh... Et puis même, euh, même le, que ce soit le parc d'assistance ou les, ou les regroupements, tout ça, ça commence à être de plus en plus fermé, alors qu'à l'époque, c'était vraiment très ouvert. Donc ouais, j'ai l'impression que ça se circuitise. J'invente un petit mot, mais mmh. mais ouais, c'est de plus en plus fermé. C'est dommage, quoi.
0: Parce qu'il y, y a une autre histoire aussi qui est passée un petit peu sous silence aussi, mais qui m'a particulièrement interpellé sur, euh, sur l'ADN du rallye. C'est, euh, ben, pour pas le nommer une fois de plus François de Lecourt qui prend 1500$ de pénalité parce qu'il lave pas la voiture au bon endroit
3: ouais alors ça c'est un quiproquo énorme euh, c'est des mais... infos qui ont mal été interprétées euh, par euh, le team mais ouais de laver sa voiture à un endroit qui n'est pas digi je trouve ça complètement abruti de mettre une amende aussi forte pour ça quoi malgré oui. que oui euh, on y revient il y a un règlement il faut le respecter blabla mais bon après ça reste un pilote amateur malgré tout donc euh, pourquoi le pénaliser autant quoi.
0: Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais sur le Monte Carlo 2024 Parce que très clairement, de l'avis de beaucoup de gens, notamment mon avis à moi, euh, très clairement, on s'est ennuyé. Enfin, euh, pas de neige, pas de spectacle. Le Turini, c'est une spéciale qui a été vue, revue, refaite. Il n'y a plus d'intérêt à faire ce... Enfin, Pour moi, il n'y a plus d'intérêt à faire cette spéciale parce que cette spéciale est archi connue. Euh, en plus, elle est coupée. Euh, euh... Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais pour 2024 que ce rallye, euh, j'ai l'impression, alors il y a beaucoup de gens qui ont dit que le, le Monte-Carlo euh, était résumé un peu, un, un opini soit tu vois, il y a eu des raccourcis comme ça, mais c'est un peu la, la vie des, des, des spectateurs quelque part, un peu, euh, qu'est-ce que toi tu souhaiterais sur, pour 2024 pour que le rallye retrouve un peu son ADN et, et un peu son intérêt, parce que très clairement, il n'y a plus d'intérêt cette année, il y, y a très peu d'intérêt au niveau spectateur.
3: Ouais, ouais, non, il y a eu très peu d'intérêt. Après, le souci, c'est que la, la FIA veut faire des rallyes super concentrés. Au plus ça va, au moyen de kilomètres de spécial. Donc pour faire vraiment un vrai Monte Carlo, je pense que ça va être difficile. Ce qu'il faudrait, c'est le retour de l'Ardèche, des Hautes Alpes. Déjà, ça, c'est vraiment le Monte Carlo. Et puis, vu que c'est le premier rallye de la saison, pourquoi pas des parcours comme à l'époque, des parcours de concentration. Bon, ça, c'est peut-être plus compliqué à organiser, mais... Euh... Et il y a ça, le Turini, oui ça peut être refait, mais une vraie nuit du Turini comme il y avait à l'époque, en passant le col avec la redescente, mais vraiment en pleine nuit quoi, pas, comme il a été dit, deux heures un soir entre, entre 8 et 10. Donc ça déjà, ça fera déjà autre chose pour le Monte Carlo. Après niveau spectateur, j'ai entendu, entendu, que, enfin j'ai lu surtout, que beaucoup ont été ont été pénalisés pour les accès. Alors, de toute façon, on le sait, le hein, Monte Carlo, si on n'y va pas deux jours avant, euh, c'est compliqué. Mais ouais, ils ont trop voulu axer ça sur la sécurité et non sur le, sur le spectacle. Donc, ouais, ça lui, a, ça lui a mis un coup. Ça lui a mmh. mis
0: un coup. T'as raison en disant que ça, un petit peu, ça devient un petit peu du circuit, parce que quand on regarde le, le, le Turini, le Turini était bouclé de A à Z. Et en fait, on a l'impression que ça a été plus une course de code qu'autre chose. Parce que quand Exactement, les, ouais, c'est ça. Les, les, les temps du jour, euh, du passage de jour et du passage de nuit, il euh, n'y a pas tant d'écart que ça. Et euh, à part le, le crash de Johnston, il n'y a pas eu de, de spectacle. Hein. C'est un petit peu, j'ai l'impression que, que ce rallye a perdu un petit peu de sa magie. Tu ne penses pas pareil toi
3: Si, c'est ça. Puis les voitures sont trop aseptisées aujourd'hui. Parce que autant, euh, bah, pour en revenir à Johnson qui s'est craché en haut du Turini, les WRC2.. Euh tenait la route, mais bon, faut quand même, c'est des voitures qu'il faut quand même tenir, surtout que la, mmh. la, la route en haut du Turin était archi salée, donc euh, c'était pas gras, mais ça glissait quand même pas mal. On a vu Lopez qui a aussi qui a fait un énorme travers à l'arrivée. Oui. Donc sur ce genre de voiture, ça peut tenir la route. Aujourd'hui, les rallyes sont vraiment trop aseptisés. c'est vraiment des voitures de circuit en fait. Hein. Quand on voit que en descendant la couillole, ça tape des 200 à l'heure, ouais, c'est trop, c'est trop. On en revient presque au groupe B en fait des années 80.
0: Bah, bien plus que les groupes B, parce que si tu prends une groupe B, euh, c'était très puissant, mais ça tenait pas par terre, ça ne freinait pas. La différence, c'est que ça va très vite, ça tient par terre et ça freine. En fait, de la notion de spectacle, en fait, il y en a carrément plus.
3: En il fait. y en a plus, non. Alors, il y a plus de sécurité, certes, mais il n'y a plus de spectacle non plus.
0: Ouais. Si, euh, si tu devais retenir trois points, un point positif, un point négatif, et pour toi, un petit peu, euh, ton coup de cœur du Monte-Carlo, ça resterait quoi, cette saison
3: euh, on va commencer par le négatif. Euh, en fait, j'en ai tellement en tête que je ne sais même Mais pas les de données. On est là pour ça. Euh, les points négatifs, j'en ouais, fait, ai vu tellement. Euh, ben voilà, déjà, l'accès aux spectateurs qui, qui s'est fait un peu aléatoirement, on va dire. Avec des zones où il y avait personne et pourtant qui sont archi-sécurisées. Euh, un parcours trop restreint. Vraiment concentré. Très, très concentré, ouais. pardon, excuse-moi très concentré ouais. tout euh, bah ouais c'est ça en fait c'est le haut pays quoi c'est un peu ça bon, euh, la météo ça on, on va pas en parler parce que c'est complètement aléatoire et euh, un nombre d'engagés euh, super restreint par contre aussi 75 ça fait pas lourd pourtant c'est une région où euh, dieu sait que des pilotes tu en as et pas des, pas que des mauvais
0: mais c'est le dernier problème aussi de, de, de ce rallye, c'est que euh, pour la petite histoire apparemment il y a eu donc 75 engagés et plus de 30 engagés, qui étaient sur liste complémentaires, n'ont ouais. pas été pris. Ça pose quand même question sur le, le, le mondial. Ça pose vraiment question sur le mondial. On euh... a l'impression qu'ils ont envie d'en faire une élite, et que de cette élite,
3: euh, ça faire
0: l'ADN du rallye. Quoi, alors que ça doit être la vitrine du rallye.
3: C'est ça, et puis le rallye de base, c'est quoi bah, C'est des petits cons comme nous, euh, qui se trouvent une voiture et, et qui vont s'amuser sur les routes, quoi. Sauf que là, bah, personne ne peut le faire, parce qu'on limite l'engagement à 50, 60, 70 voitures. Et c'est bien, bien dommage. Quoi. Alors,
0: j'ai une autre question à te poser. Alors elle, elle est un peu plus personnelle, mais euh, donc, tu as fait énormément de, de, de live, tu as été le gros animateur du rallye Monte Carlo euh, 2023. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, euh, des retransmissions de télé Parce que là, une fois de plus, moi, c'est que moi, le rallye de Monte-Carlo a été ennuyeux, ennuyant. Il n'y avait pas de neige, c'était sec. Et en plus, moi, j'ai retrouvé que les retransmissions télé étaient d'un ennui euh, total. Pas les commentaires, mais euh, ça a décroché de langue, des coupures, pas de caméra extérieure, des caméras embarquées. Euh, alors, je n'ai rien contre lui parce que c'est... Euh, Vraiment admirable ce qu'il fait hein, derrière un volant, mais euh, avoir par exemple euh, 20 minutes sur une spéciale de Jourdan, euh, c'était Redis, euh, j'ai l'impression que c'est euh, un peu en décalage. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh, ouais. C'est la vitrine du, 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 du rallye et j'ai l'impression que même dans les retransmissions, ce Monte-Carlo mais puer l'ennui. Est-ce que toi, tu as eu ce, ce sentiment-là Alors moi, j'étais plus sur Canal+, hein, on, on, toi, tu étais sur une autre plateforme. Est-ce que ouais. toi, tu as eu ce sentiment aussi
3: Ouais mais là tu vas tu vas m'énerver là. <rire> et, oui. Ouais, c'était pourri en fait à l'image du rallye. Ouais. ouais Il te montre 10 voitures et voilà terminé quoi. Même pas de WRC 2 Très peu. Très peu très peu en fait ouais, ouais. Et puis, euh, puis moi ce que je suis étonné
0: c'est la qualité des retransmissions quoi. Enfin le, le WRC c'est-à-dire que c'est le promoteur et c'est lui qui apparemment diffuse des images pas de caméra extérieure très peu décrochage décrochages de caméras toutes les 30 secondes, je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là. J'ai l'impression qu'entre le, le début des retransmissions de télé pour les spectateurs comme toi, comme moi et aujourd'hui, c'est-à-dire euh, il y a 3, 4, 5 ans, il n'y a pas d'évolution. Pourtant, ouais, les, les, les conditions étaient bonnes, il n'y avait pas de pluie, pas de nuages. Euh, euh, Est-ce que tu as ce sentiment-là qu'il n'y a aucune évolution et que le rallye n'est pas mis en valeur ou n'est pas, euh, pas euh, spectaculaire, on va dire tu vois ce que je veux dire J'ai même l'impression qu'il
3: n'est pas fait pour la télé, quelque part. Il n'est pas fait pour la télé parce qu'on fait rien pour qu'il soit fait pour la télé. C'était des retransmissions sans âme, en fait. Il y avait pas, bah Déjà, il n'y avait pas forcément d'action dans le rallyon lui-même, donc euh, difficile. à, à passage
0: reprendre. était euh, était dégueulasse, faut être honnêtement. O sur les caméras extérieures, c'était d'un anuit total. Je ouais, sais pas ben, ce
3: ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont planté deux caméras sur les, sur les, sur les arrivées, et puis voilà, terminé. Après, tout le long, c'était que de l'embarquer. Alors qu'à une époque, il y avait vraiment des caméras un peu partout. Euh... C'était pas du live, pas forcément, parce que peut-être pas les moyens non plus encore, mais mais au moins on avait des vraies images. quoi. Mmh. Que là, ouais, c'est de l'embarquer, de l'embarquer. Alors c'est joli les camarades embarqués, hein, mais bon, euh, sur 20 bandes, ça fait long. Donc ce qui manquait, ouais, c'est vraiment du passage extérieur. Après, il y a des vues hélicoptères qui sont super belles, où on en a vu très peu. Et ouais, il manquait un truc, il manquait un truc. Il... C'est l'action, l'action sur la route ne s'est pas vue à l'image en fait.
0: J'ai l'impression que, coupe moi si je me trompe, là on est vraiment dans un interview, euh, alors j'ai reçu euh, Yannick Roche, j'ai reçu euh, Guillaume Lafay dans d'autres thèmes avant l'émission, au début de l'émission, là on est plus sur le, le côté spectateur, j'ai l'impression que, euh, comment dire, Il coupe un petit peu les passages spectaculaires. C'est un peu l'impression que j'ai parce que quand tu vois les vidéos de certains, euh, de certains spectateurs extérieurs, hein, avec des passages de folie, j'ai vu un passage notamment de, de
3: Stéphane Allez, Lefebvre. Dans Les Bosses euh, de Lubrail. Ouais,
0: par exemple. Et j'ai l'impression que ça, c'est coupé parce que j'ai l'impression que pour la télé, ce n'est pas politiquement correct. J'ai cette impression-là. Tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu as fait, la, ouais, la même bah, impression ouais.
3: que moi C'est pas, pas impossible, ouais, en effet, ouais. Ouais, mais c'est vrai que des passages, il y en a eu des magnifiques sur les sur les vidéos qu'on voit. Mais on les voit pas à la télé. c'est des choses qu'on voit pas à la télé, ouais. Alors pourquoi bah Déjà, d'une, bah le fait d'avoir que des caméras à l'intérieur, ça y joue beaucoup. Puisque forcément, de l'intérieur de des voitures, on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de la voiture. Et ouais, c'était vraiment sans âme, quoi. S'il n'y a pas les spectateurs autour pour partager vidéos, photos et compagnie, on, on se fait chier. Oui euh, bon, on, va
0: un peu, on va un peu sortir du Monte Carlo, euh, ce profil dans, dans moins de trois semaines, le, le rallye de Suède, donc tu vas encore nous faire, je suppose, des, des petits lives sur, sur le groupe. Il y a euh, des chances, oui. Qu'est-ce que toi, tu attends du, du rallye de Suède, toi, au niveau sportif, euh, et de, de ton œil euh, avisé de spectateur averti
3: bah, Déjà qu'il y ait de la neige. parce <rire> que ça fait quelques années <rire> où c'est un peu délicat euh, en Suède Pourtant, c'est le pays qui va pour un mais... Il euh, y a un truc qui est sympa aussi, c'est le retour de Lindholm et sa célèbre copilote. Avec... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, <rire> avec sa voix, tu sais, euh, celle qui gueule comme une malade dans le casque. Ça tout plaît, ça? Euh, c'est horrible. <rire> Après, chacun son style, euh, mais surtout, ah putain, j'ai plus de batterie dans mon truc. Je suis des. Surtout, ce qu'il y a à noter, c'est le début de Laurent Perrier en WRC3. Oui. et euh, on va voir ce que ça peut donner ah bon, après c'est pas le rallye le plus facile hein, sur la neige lui, qui sort de ERC donc euh, à voir, j'attends ça avec grande impatience Allô oui oui je t'entends, je t'entends parfaitement ah j'ai euh, que des coupures, je suis désolé
0: ouais ouais, c'est pour ça que c'était la dernière question après on va, on va conclure sur euh, sur, sur l'interview euh... Ouais, donc toi tu attends de, de, de voir un petit peu la neige en Suède et la première prestation de Laurent Perrier, c'est ça
3: Ouais ouais, ça peut être très intéressant de voir ce qu'il peut donner. Ouais. Après on avait quoi en classement l'an dernier C'était euh, Rovan Perra neuville lapi euh, Donc bah, à voir, j'espère que Tanak va un peu se réveiller aussi. L'an dernier il n'y était pas. Enfin il y était mais euh, il n'y était pas forcément à l'arrivée. Donc euh, à voir, à voir. Après c'est un peu ouvert quoi. Donc, euh avec les changements qu'il y a eu aussi. On aura la surprise. Ok. Bah, écoute, euh, Julien,
0: je te remercie. Ça a été un plaisir de discuter ce soir avec toi, de faire un petit peu le débriefing côté, euh, bah, côté spectateur. Écoute, on se retrouve très vite dans un prochain podcast avec euh, ton avis sur le, le rallye de Suède et euh, tes points positifs, tes points négatifs. On sera amené de nouveau à, à discuter ensemble sur les podcasts. Je te remercie.
3: Merci à toi et avec grand plaisir.
0: Allez, ça marche. Merci à toi. Bye bye. Merci de nous avoir suivis sur cette émission, sur ce nouveau format. Alors bien sûr, tout n'a pas été parfait au niveau de la technique, au niveau du son. Bien sûr, nous sommes encore en rodage. On essayera de faire mieux, de vous faire mieux vivre le rallye. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao
4: lay so brightly up in the summer sky I shouted at the mountains watch me shine and fly but then cracked the thunder and the heavens cried our world torn asunder Oh, yeah.
5: Okay. okay.